0: Jag vill också bara varna att... Och jag kan inte göra någonting åt det. Jag befinner mig nu på okänd plats där det pågår någon sorts idol-tittande i rummet där bredvid. Så jag vet inte om det kommer läcka igenom idol-musik i den här podden. Men då får ni bara stå ut med det. Det är... Det kanske i och för sig kan bli något problem... Vi kanske kan få någon stimfaktura då också. För <går> att oh, ha... nej! <går> Populärkulturella låtar är plötsligt i podden. Eller så blir det problem för... Vad är det de brukar... Det är inte Youtube som stryper direkt? Du vet, om du ens sitter och nynnar på en känd låt så försvinner den videon all världens väg. Men de sex prenumeranterna jag har på vår Youtube-kanal <går> ni får väl då leta i sådana fall till podden i vanliga poddspelare istället. Nej, men vi är ju tvungna att göra det här ju. Varför gör vi det här? Ja, men vi gör ett sånt här tillägg igen på ett redan inspelat avsnitt. Även den här gången så handlar det då om att en nävebrottare har fått sparken. Så dessa åtta namn som jag nu kommer läsa upp kommer surfa in på platsbanken. John Morrison, <laughs> Top Dolla, Ashanti Diadonis, Isaiah Swerve Scott, <sighs> Tegan Nox, Drake Maverick, Shane Thorn och Jackson Ryker.
1: Det är en buntbrottare som jag har mycket vurm för i den här listan. Ja, vad heter det? Man vill ju reagera på alla namn egentligen. Det känns som att... Alltså vår källa Anders skrev det här till oss när det här droppade. Att de gör sig av med namn som kan bli något i framtiden. Vad har de kvar på main rostern som är liksom det de bygger framåt på? För fan... Hit Row, de var ju hur heta som helst De var med på Smackdown för en vecka sen, Hade ett stort segment Dock pissade vi på dem för att vi tyckte de var bullies Men ändå Det är sjukt äh, Men jag håller med, det är ju
0: väldigt frapperande med Hit Row. Jag tycker att det är frapperande på flera sätt För det första måste det kännas bra för bifab i alla fall Det kan man ju trösta sig med jag vet att det var ju någon sommar som jag jobbade på morgonpasset i P3. Det var tre stycken. Alla, jag tror fyra till med producenterna och sådär. Alla fick liksom samma erbjudande nästa sommar utom jag. Man känner sig inte högst på näringskedjan när man är den av ett helt gäng som prioriteras bort. Oh, Bifab kanske, man kanske kan gottas se att Bifab i alla fall må lite bra av det här. Men jag tycker att det, det som är... Ja, men Swift Scott är ju bedrövligt att han sparkas. För att han är ju som fruktansvärd talang. Han är för bra, så han måste hitta ett nytt hem illa kvickt.
1: Ja, men vad heter det? Han verkar ju ha varit populär innan han signade med NXT. Nu kommer jag inte ihåg vem det var som pratade så himla gott om honom. Om det var FTR, eller om det var Brodie Lee, eller om det var någon annan. Men det var någon av de här tidiga överlöparna till AEW som höjde Sayas Swerve Scott till skyarna som en sån här kille som man bara vill ha på sitt lag, som alltid ställer upp, som alltid utvecklas och blir bättre. Och man har ju blivit lite kär i honom på NXT för att han har haft så jävla utstrålning och gjort fantastiskt bra matcher med liksom det han har haft att jobba med.
0: Otippat ändå att de släpper toppdolla, alltså för han är ju inte ens från Vi VVs nya grej, eller ny gamla grej är ju att de ska komma direkt från VV, alltså du vet, de skulle ju helst födas i Performance Center och inte känna till någon annan plattform överhuvudtaget. Men han är ju inte, han har ju inte kommit från någon indice än. Nej,
1: nej, det är jättekonstigt. Alltså, och det är ju så sjukt, för de tjänar ju så... Jävla mycket pengar. För återigen då, det är ju budget cuts som har varit det de har fått e-mail från John Laurinaitis för det här. Men alltså, det är så konstigt. De har ju precis blivit uppkallade. De har bara levererat bra på main roster. Men, let's cut them. Det är så konstigt.
0: Och Tegan Nox, jag känner ju någon vurm för alla... Som har gjort, som sliter av främre korsband. Bara för att jag själv har gjort det, så har jag: Jag känner, jag känner att, jag, att jag har en koppling till alla de människorna. Jag finns här för er. Och hon har ändå jobbat sig tillbaka från två stycken sådana korsbandskador. Och hade precis tagit sig till Main Roster. Det, sen är det ett tack och banan. Det måste ju kännas pissigt, milt, milt uttryckt.
1: Det tror jag, men de kanske hon kan man ju förstå då är hon hon benägen, har hon svårt att liksom känna att den investeringen är värd så det är väl helt lugnt och, eller lugnt, jag, jag tycker också synd om henne, men man kan förstå det jag tycker att Hitrow är mycket mer underligt och jag tycker att, vad heter det man kan även förstå John Morrison vi har ju haft på känn att han har varit på lånad tid, för han är ju för gammal men han är ju också han blev ju över alltså sist han fick gå matcher då var jag han mer över än de andra i matchen. Men det gillas inte. Då ska vi sparka istället. Det är så konstig logik. Ja, det är väldigt märkligt. Han har också varit i någon sorts konstig limbo
0: här sen The Miz började dansa with the stars. Eller någon sorts sen-trans. Vi har ju sett han på rå i tre sekunder varje avsnitt. Han bara sitter och, och är i någon sorts trans. Men... Ehm, jag har inte sett några reaktioner från honom. Jag tror han twittrade ut någonting som han sen tog bort. Däremot hans fru, Taya Valkyrie, har ju, hon släpptes ju i början av november. Den här första ställningen de gjorde här i november. Då, då var hon ju så där nöjd på Twitter. Hon, man kunde ju läsa mellan raderna i hennes tweets att hon var besviken. Men eh, nu är det ju ord och inga visor. Hon uppmanar till bojkott Och jag tror att det var fuck them i Versaler. Och så hade de väl kostat på sig ett och annat utropstecken efter det också.
1: ja Ja, hon... Eh, krutet, det låg inte hemma och väntade och sparades på. Det kastades ut över Twitter när hennes man fick gå. Men hon, nu ska man ju säga Twitter var ju en ganska het storm igår och idag gällande det här. Alltså det är, inte, det är inte mycket goodwill inom industrin mot WWE just nu, om han ska sammanfatta det.
0: Nej, men, och så, att de inte förstår det när de ändå så här presenterar att det går toppen. Ekonomiskt går de som tåget. Det pratade vi om förra gången också. Att det är så frapperande att de inte kan förstå att det här kommer inte tas emot väl. Det är klart att det aldrig tar sig emot väl när de får sparken. Men du vet man tittar på Ring of Warner och så här så känner man, ja men vi fattar, ni har trampat vatten ganska länge. De här Sinclair kanske har slutat skjuta till pengar. Då är det svårt. Men VVE går som tåget ekonomiskt. Så det finns egentligen ingen, det finns inget
1: ekonomiskt incitament att göra sig av med brottare på det här sättet. Som de gör. Nej, nej. Och det är sjukt. De har ju släppt fler brottare från kontrakt 2021 än vad Impact har kontrakterade brottare. Det är ju ganska <laughs> sinnessjukt ändå. Det är en fascinerande statistik. Men en av de bästa grejerna med den här release onsdagen, torsdagen, release torsdag dagvild, är att Drake Maverick har gått och väntat på den här dagen. För han levererade en av de bästa promo-videosarna jag sett på länge. Fy fan, vilken bra video. Man måste ha känt det här på sig.
0: Alltså, sekunden av fick så fanns det en välproducerad video ja. på Twitter. Som också är en fortsättning på den här förra videon. Så det känns ju verkligen som att han, så här, han visste att sekunden som han blev tillbakatagen. Här, det här är lånad tid. Jag, jag gör ytterligare en till video som ett svar på den här gamla videon. Och eh, precis som du säger, toppen video alltså. Den var ju den var kanon. Han, man får se när de här första videon sitter där Och sen kommer han själv och pratar Med sig själv så Snackar om att du vill vara en wrestler Inte en superstar där är Lite salt mot WWE redan där Du kan inte få sparken från att brottas Jada jada, jada. Och eh, slutar också med att han tittar på telefonen Och ler lite grann Och det ska väl då symbolisera att, att han fått Något typ av erbjudande redan
1: Ja jag tycker den är fantastisk Alla borde gå och se den Den finns på, på sociala medier på Drake Mavericks olika konton den är väldigt väl skådespelad av honom, både när han spelar ledsen och när han är den här andra delen av sig själv, när han står och liksom förklarar att du är ju för fan en brottare sitter du och hänger för, det är bara ut och brottas det är ingen som kan ta det ifrån dig, det är så ah, mäktigt var det jag tror att det är väldigt bra för hans karriär också att han blir släppt därifrån. För att,
0: att hålla på att springa efter 24-7-bältet, det vill ingen göra. <laughs> och han är toppenbrottare, han är liten och då finns det egentligen bara ett superpassande ställe för honom. Och det är ju AEW. Men ja. återigen, nu blir man ju så här, jag vill ju se Svurv gärna där också... Och det, den här vurmen man har för Tige Jag tycker att hon är en bra brud. Jag tycker att AWS division skulle säkert må bra
1: av att få tillökning där också. Kan Jeff Jarrett vara sugen på att starta ett nytt förbund igen snart? Alltså det jag tänker är att marknaden börjar ändå luckras upp för att något mer förbund ska ha tillräckligt med bra namn för att få det att flyta. Alltså GCW är ju på G. De får ju buzz kring sina shower nu. Alltså skulle någon göra något bra mer så det är ju verkligen det börjar ju bullas upp för det. Marknaden går bra det går ju väldigt bra för AEW, det går väldigt bra för WWE. Det är klart att det kommer kunna komma folk som vill investera och göra någonting. Nu är Ring of Honor borta typ. Då kan det komma någon uppstickare och vilja lösa det här. Någon som letar investerare. Och Jeff Jarrett, han är en hustler. Jag kan se lite om att det kliar i hans fingrar. Även fast han alltid förnekar det på sin podcast så tänker jag att ah, men han vill nog vara världsmästare igen. Då behöver man ju ett förbund. Men brottare finns det. Men finns det ögon
0: som är villiga att titta på mer wrestling? Det är väl det som är mer i frågan. Alltså jag, jag tror att marknaden börjar bli ändå ganska mättad när det är så många timmar wrestling man ska titta på. Jag ska inte klara till förbund. Ja, men NXT håller ju på dör. Ja, men det har jag inte tittat på på flera veckor eller på så här. Det har jag i och för sig gjort men... Ingen annan, de har ju rekorddåliga ja. siffror
1: men, ja, men jag tror att de kan alltså, Man kanske inte kan titta Alltså köra veckoshower Men jag tänker mig att man kan streama på Fight, galor och så vidare Nog kan det komma liksom, någonting bra Jag hoppas det i alla fall För att det är för många bra brottare som blir arbetslösa annars För Tony Khan må vara en filantrop När det kommer till att ge ut kontrakt Men han börjar ju få fullt de kan inte ha en hela front row kan ju inte vara Tony Nis och hans wrestlingpoolare från 24-7-titten som sitter och tittar på brottning. Det går ju inte. Gick det inte lite rykten också om att det var lite Ring of Warner-brottare
0: backstage på Full Gear-galan? Jag får mig att jag såg något om Briscoe som var där och så jag tror jag att det var någon mer också.
1: Ja, precis. Åh, det, man får inte prata om det. Man blir så taggad på att se dem mot FDR. Det var så fantastiskt. Men eh, det kommer nog ske. Jävla filantrop Tony Khan. Han behöver ju... Skärpa sig. Jag tror att det svider
0: extra mycket också för Morrison och eh, Taya. För att de, när, när Morrison började igen då 2019 så så jag tror att de bodde på västkusten nu är det, det var länge sedan jag hörde om det här men jag är mig att det var någonting om att de bodde på västkusten och så ja men det, det går bra han, han kan vara med VV och de är, åker runt som en cirkus och sådär men sen då när Taya fick NXT, nxt kontraktet, då vill de ju ha alla de NXT-brottarna i Florida, de ska ju träna där de ska vara på tv där, inspelningarna är där, där etc och då var de ju tvungna att flytta de sålde allting, var tvungna att flytta ett helt nytt i en helt ny stad och så du vet, tar det sex månader och sen pang,
1: så är allting förgäves Ja, ah, sämst. Alltså hur behandlar man människor?
0: Och så Shane Torn och Jackson Riker. Torn fick ju någon 80-tals Outback Jack gimmick efter att slapjackmasken masken hängdes av i och med att de blann ner <laughs>
1: Retribution. Ja, han gjorde ju en egen gimmick. Han, skulle ju, han var ju väldigt noga med att poängtera att det inte var något han var påtvingad. Att nu skulle han få visa vem han var. Och det ledde ju honom raka vägen till platsbanken, tyvärr. <laughs> tyvärr gjorde ju inte han någon Drake Maverick-video. Se om vi får någon Crocodile Dundee-uppföljare med Shane Thorn. Och Jackson Ryker, kan jag inte bry mig mindre om? Nej, det, 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 han, kan, han behöver inte gå till någon... Nej, för, så får man inte säga. Han är ju säkert... Han är säkert en kompatibel brottare tänkte jag säga, fan, det jag har inget att säga om Jackson Ryker, bort. Ja, men det var dem. Vi... Visst hade vi någonting att prata om? Ja, men via play för fan. Jag fick ju från en av våra lyssnare, Mella, det är inte Carmella, man skulle kunna tro det, men det är en gammal punkbasist det här som, vad heter det, skickade till mig bara, det är skönt att man kan kolla på... Dark side of the ring på via Play. Min helg känns räddad. Sen var det även det här The Wrestlers, eller vad det heter. Det tror jag du och vår källa Anders har pratat om.
0: Ja, jag vet inte om det har haft. Det var någon gång i november i alla fall som det skulle släppas på via Play. Och jag har inte kollat på själv, men jag såg att det ändå var lite spännande. Jag tror Fenix var med, jag tror Shotsy Blackheart var med och lite sådana där. Det verkar ju vara något som har några år på nacken. Det är väl någon dokumentärserie om, om, om brottare. Men det är kul att de då köper in Dark Side of the Ring också. Har du kollat? där det flera säsonger, eller är det första,
1: eller är det sista? Nej, jag fick... Jag fick ett screen, en screenshot. Ska jag vara in i chatten och kolla på screenshotet? Se om det står tre säsonger. Vi ska kolla. Jag sitter så långt ifrån tvn den här jäveln. Två säsonger! Mm. Ja, men det är bra. Kul då att de börjar pegga upp med lite wrestling. Nu kan man ju tvinga sina, vad det, sina vänner som inte tittar på wrestling att titta på en välproducerad dramatisk dokumentärserie. Det här... Kan man porten inkörsporten där. <laughs> Hörrni, då klickar jag igång fortsättningen på avsnittet nu då. Men du, här
0: är herregud, vad mycket bra wrestling man har kunnat se de här senaste sju dagarna. Oh boy!
1: Man har verkligen det. Och jag tycker det är lite oförskämt att ha pay-per-views som är fyra timmar lång om man får aldrig något andrum. Vad är det för jävla sätt att boka? Vart är den dåliga Big Show-matchen som var när det sist var ett pay-per-view liksom?
0: Jag trodde att jag skulle ha ett andrum i en av matcherna där alltså Den som jag var minst sugen på var väl ändå den här inner circle mot American Top Team Heter de kanske va? Jag, ja De har som olika namn Vad heter bara Ethan Page och Scorpio Sky då? Men of the year Men of the year just det Och så när ihop med Dan Lambert då är de American Top Team ah, men Ja, den matchen trodde jag väl att så här, Det var ändå den matchen jag såg minst fram emot På den här galen Jag tänkte att ah, den här blir väl var Den låg också direkt efter CM punk Eddie eh, Kingston-matchen då tänkte jag så ah, ja, men det är väl bra att lägga den här här för nu, nu behöver man andas. Men jag tyckte ändå den alltså, det överlevererade.
1: Det var långt över mina förväntningar den matchen. Ja, gud ja, gud ja. Det enda jag störde mig på rejält i den matchen är att Chris Jericho går fram mitt framför kameran och säger We gotta go! We gotta go! Till Sammy Guevara. Och så, så börjar han rodda med alla spotser i slutet. Men sånt där så, hakar jag upp mig på. När domare och brottare pratar så man, illusionen förstörs.
0: Men jag tänkte att Vi ska prata lite om Full Gear. För jag har en hel del att säga om dem. Det, det, egentligen kan man bara sammanfatta och säga att det var toppen allting. Men det finns ändå lite mer, lite mer spännande grejer man kan botanisera i där. här. Eh, jag har ju också kollat på Battle in the Valley som var toppen. Kul! Den var så fruktansvärt bra. Och jag tycker också Smackdown var bra, Dynamite var bra och Raw var... Det är svårt att vara golvad av Raw. Men den här veckan ja.
1: var det fan... Det är ett av de mest Platta Raw är någonsin har sett, tror jag. Ja, vad har hänt med Raw? Det känns som att de hade en uppåtgående trend och nu har det, de har nått kulmen. Nu, nu åker de ner för igen. Nu är det inte bra längre.
0: Nej, nej exceptionellt platt den här veckan. Exceptionellt platt. Men jag vill börja i en helt annan ände. Jag vill börja och prata om Undertaker, trasigare än någonsin. Är det så? Det här har ju inte jag hört om, så berätta. De hade någon presskonferens där han skulle då bulla upp för WrestleMania i Texas. Han var med någon radiokanal och snackade. Då berättade han då om ett gäng operationer som komma skall. Det var liksom båda höfterna, de är delvis utbytta. Nu kommer de att behövas bytas ut helt. Sen behövde han något nytt högerknä och sen var det ett gäng andra operationer också som jag inte kommer ihåg. Men, men han var i alla fall tydlig med att han skulle skjuta på dem här till efterjaktsäsongen.
1: <laughs> Härligt. Ted Nugent är nöjd. Ja, det, det verkar vara en hel del att renovera på, på den kan Ja, det, det, men han är ju gammal haft en lång karriär. Det kanske inte är så konstigt. Jag tänker på alla de här skruvarna man har sett bilder på från Hulk Hogan's rygg och sådär. Och han hade ju en väldigt lugn karriär förutom sitt leg drop som har slitit på hans kropp. Tänkte liksom Matt, Matt Jackson och Nick Jackson då. Eller du Jeff Hardy, Matt
0: Hardy, alla de där som har.
1: Ja, ah, Gud, jag kommer ihåg när jag såg Matt Hardy i Stockholm när vi satt på eh, hotellet som restlarna bodde på, vi bodde på samma hotell som de när SmackDown var där sist och Trasigare man har jag aldrig sett gå liksom. Alltså gud som man var hundra år gammal tills det kom fram folk och ville ta kort med hon. Då skenar jag upp och liksom, la på glad min. Men ah, trasig människa alltså. Det är lite som att se
0: Minori Suzuki också. Du vet Han går till ringen man bara den här kan inte bra. Men sen direkt han kliver in i de repen då är han ju bland de absolut bästa. Är det är som att det ingenting är ont längre.
1: Men det är säkert så för dem att det försvinner av den där kicken att stå framför alla människor och för att få göra det man älskar liksom. Säkert.
0: Det är väl någon adrenalin-grej som, som slår till.
1: Men Apropos trasig, Kenny Omega
0: verkar också vara supertrasig. Jag tänkte det, under hans, eller efter hans match mot Hangman på Full Gear, att ja, nu kanske han ändå kommer få vara borta ett tag, få vila upp sig lite. Han har ju ändå gjort en bizarrt bra insats som mästare. Han har ändå gått bland de bästa matcherna senaste året.
1: Ja, gud ja. Han har ju varit fenomenal. Han har varit ju PWI, Wrestler of the Year för tusen. Så att... Eh... Nej men han har ju varit en fighting champion och en bra champion och inte bara i AEW ska man ju komma ihåg heller. Tydligen väldigt trasiga axlar
0: och eh, det var nog mer var knäna som var paj, jag tror att han hade problem i ryggen och så förstod jag det som att nacken var stekt också. Vilket känns helt bizarrt när de gjorde de där, ja det var ju några drivers där i Hangman-matchen som var bananas.
1: Nej, men, och det är väl bra att han får vila och det är även bra för karaktären tycker jag. Alltså, jag tycker de är bra på att cykla in och ut brottare i AEW. Det gör ju att man blir glad när Hangman kommer tillbaka till exempel. Och nu tänk när Kenny Omega kommer tillbaka, då kommer man ju gå bananas. Det är som att de har signat något ny och det är en överraskning. Sånt där gillar man ju när de försvinner lite och kommer tillbaka.
0: Ja, för han tog ju också, på Dynamite fick vi veta att han skulle ta time off. Eller vad var han sa, han officiellt så skulle han väl kontemplera.
1: Japp, <laughs> japp, japp.
0: Ja. Och så bad han också att Bucks höll fort under tiden han var borta. Varmt Adam Cole var väldigt snabb på att replikera. men ja, jag ska, hålla, jag ska hålla fortet. Och så kollar Kino-Megelit och säger, jag pratade med Young Bucks. Ah,
1: alltså, så det tydliga sprickor där också. Ja, snabbt ändå. Är det för att man väntar på att Kyle O'Reillys kontrakt kommer gå ut nu vid årsskiftet, eller? Ja, men det är spännande.
0: Men med Dynamite också strax. Låt mig få berätta om en jävla resa under rubriken Battle of the Valley.
1: Oj, oh, ja, jag har inte sett en sekund av detta. Jag har sett lite screenshots, men de har jag nästan glömt bort. Så nu kommer jag vara idel öra. Nej men det var galen det här. Vi börjar med det tråkiga. Chris Dickinson
0: skadade sig i täkt match med Brody King. De gick mot Bateman och Mystery Mysterioso. Skulle göra en frog splash. Man har sett många frog splash de här senaste sju, <laughs> sju dagarna. <laughs> oh ja! Otroligt mycket frog splash. Eller han, han skulle inte bara göra den han gjorde till och med en frog splash. Kraschade i landningen, bröt höften. Oh, fy fan! ja nu såg det inte så grafiskt ut när, när det väl hände för att han gjorde bara en frog splash och så ser man direkt han landar att han, han liksom tar sig på sidan och så här bakom för typ, liksom sig men man ser ju att något har gått åt helvete och att han har fruktansvärt ont han rullar upp sen och försöker göra något pinfall men eh, det går inte alls och sen så börjar de, eh, de slåss utanför för att liksom rikta fokus där så att de läkarna ska Kunna kolla på honom i ringen och sen så går han bara till avslut. Men han har brytit höften, ska vara borta i typ sex månader eller något sånt där.
1: Ja, oh shit. Ja, men det förstår man att en sån skada är långvarig. Men det var lite synd, för
0: jag tror att den här matchen ändå skulle pågått lite längre. Jag, är ju ändå, jag gillar ju varje sekund som jag får avnjuta Brody King i ringen. Men eh, det lilla jag fick se var bra i alla fall. Och Moos och Jus Robinson gick också en väldigt bra match mot varandra som Moos vann. Nu säger jag det här utan att egentligen få säga det. För jag ser alldeles för
1: lite Impact.
0: Men <laughs> Moos är bättre i New Japan än vad han är i Impact.
1: Jag är ju superöverraskad att de här två lyckas kräva ur en bra match. Tror jag. För det är ingen av dem som jag tycker är en topprottare egentligen. Men det var alltså bra den här.
0: Jag tyckte den var bra. Men jag tycker också att det är Moos som gör den bra. Han är toppen här. Och på Impact tycker
1: jag att han är, varje gång jag sätter han på Impact så tycker jag att han är halvspännande. Ja, om ens det skulle jag säga. Jag tycker han har varit väldigt liksom blek och ointressant. Nu har jag ju liksom... Tittar jag bara när det var det här hela WrestleHouse eller vad det hette. Och sen så har jag sett några sporadiska pay-per-views. Så jag ska väl inte ta gift på att han alltid är tråkig. Men ja, kul, roligt att han levererar där då. Jag tycker han verkar ha... Bra personlighet. Alltså kanske inte bra som att han är en bra människa. Men han verkar vara en bra promokille någonstans där inne. Om man kan få ur det uren. Och Juice, han
0: kör någon sorts matchman-gimmick. Och håller jag han på med. Alltså han ser ut som matchman. Han kör samma poser som matchman. Han pekar bland annat matchman-peken gör han. Jaha. Och efter den här matchen så kommer Jonah in. För oss kända som Bronson Reed i NXT. Ja, ah, just det. Ställde sig och ställde på mos. Men mos drog och då hoppade han på Jules Robinson istället. Sabbade han med en centon. David Finley kom också in och försökte hjälpa Jules. Men då åkte han också på en
1: centon av Jonah. Han kom in som superheel han då?
0: Ja det, ja, det får man ju säga. Jag tycker det ska bli spännande med honom. Jag, ja, men vi gillade ju honom i NXT 10 och sådär. Han påminner ju lite grann om Jeff Cobbs.
1: Ja, han gör det fast inte lika stabil eller vad man ska säga. Han, han har ju lite mer brister, Jonah, men vi var ju så jävla säkra på att han skulle upp på main roster och det var säkert han med känns det som så det är skönt att han får en break här nu då, och blir signad någonstans. Ja, ah, gud ja. Jag är på att han skulle upp på main rostern. Han kände så fruktansvärt VV-main rosterig. Ja, och även Groomad dit när de satte titeln på. Då de hade det här att det var en 18-årsresa och bla bla bla. Och sen två veckor senare. Nej, du får sparken. Men ah, Du vet också nu, senaste NXT.
0: Jag ska inte prata om det. Men då var... Dexter Loomis gick en match mot... Oh, jag kommer inte ens såg namnet på vad han heter nu igen. av de här nya. Och så här förlorade. Uh -huh. Och man bara känner ni har byggt ändå Dexter Lumis Så fruktansvärt hårt den senaste
1: tiden Han betyder ingenting längre Ingenting betyder Dexter Lumis. Är han för gammal? Han kommer ryka för att han är för gammal De har byggt ja, nu flera år Gud,
0: ja. <laughs> oh. Vi fick också se Okada mot Buddy Matthews För oss då kända som Buddy Murphy i WWE En match som Okada vann Tyckte den var en jätte, jättebra match Absolut inte den bästa Okada matchen men en bra match. Kul. Såg han fräsch ut, Buddy? Ja, jag står med så mycket på de där shortsen han har. Som jag vill klippa in och flame så grejer jag. tycker de är stöka. Ibland, jag kan ju hocka upp mig på sådana grejer. Och då kan jag liksom inte titta på brottaren för att bara stirra på de där <laughs> Okej,
1: okay, jag får titta på matchen själv <laughs> och göra
0: min egen uppfattning. Nej, men de får jag gärna byta bort de där shortsen. Ja. ja, våga inte sticka ut, Buddy Matthews. Efter kom också Will Osprey in Med sitt världsmästarbälte Som han då aldrig har förlorat Samtidigt har ju då det gamla mästarbältet Som bevis på att han vunnit G1 Och så har vi då Takagi som glider runt med det riktiga världsmästarbältet Det här benade jag ju ut under förra veckan Osprey babblade på om att han aldrig hade förlorat. Yada, yada, yada. Och så utmanar han då mästaren på dag två av Wrestle Kingdom. Så vinnaren av Okada och Shingo Takagi den 4 januari möter då Will Osprey den 5 januari. Så då hoppas man ju för bältets skull att Okada vinner över Shingo och sen då vinner över Will Osprey. Så han kan skrota i det där nya bältet och bara använda det gamla. Han är ju förespråkare för det.
1: Det vore ju kung. Och jag hoppas fortfarande att han gör det bara själv. Att han, att han inte har fått det här godkänt. Att han bara är förbannad på det här nya bältet. Och så hade vi Tomohiro Ishii mot Jay White
0: om never bältet Avslutade
1: 30 minuter lång. Det
0: var nästan så att det var magstarkt även för mig den här, den här längden. Alltså jag gillar ju de båda. Jay White är ju kanon och Ishii är också... Jag tycker väldigt, väldigt mycket om att titta på matchen med han. 30 minuter var kanske lite längst i laget. Jay White ägde matchen i 20 minuter. De sista 10 så gick det bättre för Ishi. Han vann. Vilket också känns ganska självklart. För att hela stipulationen inför den här matchen var att om Ishi inte vann då skulle han aldrig få utmana om never Beltet igen.
1: Det är så konstigt det här Never-open-way. Det heter ju något så här konstigt. Och jag fattar inte vad det är. Det ser så jävla rörigt. Nej, det är stökigt. Men jag tror att man kan
0: tänka på det nu ungefär som en interkontinentaltitel.
1: Ja, men kan det heta något annat? <laughs> Nej, men ja, men visst. Förslaget hade de ju kunnat behålla sitt supersnygga
0: interkontinentaltitelbälte och skrotat Neverbältet istället. Men nu har, de ju, nu har de ju gått den där vägen när de då skulle ha både interkontinental och världsmästare på samma brottare.
1: Men han, är ju, han har ju ett rörigt efternamn också. Man vill ju säga Ichi, men han heter ju Ichi I. Det ju... ja, man, man, ska, man ska klämma till ett till i där på slutet Det där tyckte J.R. var jobbigt När han var med på Dynamite Han kunde inte få till det där sista iet. Och det är svårt för hon själv Ja, för att det ligger lite onaturligt Att det kommer där i slutet Ja,
0: ja men det var, det var lite lång men det var ett helt okej Ett helt okej på en väldigt Väldigt bra gala, det var ju självklart mer matcher På den här galan, alla var bra så Absolut sevärd värd gala, helt klart Kul, hur lång var den ungefär? Nej, men den låg väl på... Vad kan det ha varit? Var en fyra, fyra och en halv timmar eller något sånt där?
1: Ja, den var också det. Jävla vet du.
0: Ibland har de ju lite långa pauser, de ska hålla på och tvättaringen och såna grejer. grejer. Ja, just det. Jag tror också, för nu var de ju ändå i San Jose, så att de var ju ändå i USA. Att publiken. Jag tror också att publiken gjorde mycket, för här var det en publik som då inte var tillsagd att de inte får... Eller ja, de kanske var tillsagda, men de skedde ju blanka fan i att de inte fick kolla på och och såna <laughs> grejer. Det gjorde de ju. Här var de ju ljudliga... Det är de ju inte i Japan, utan där, där gör de som de blir tillsagda och sitter tyst och applåderar något bra och gör tummen ner när något dåligt. Ja, <laughs> det är mycket mer effektfullt när publik buar på Jay White när han är en jävla skitstövel. Ja, det kan jag förstå. <laughs> Full Gear var väl en toppengala rent generellt. Jag tyckte alla matcher överlevererade. Det, det var en perfekt dramaturgi. Och jag tycker också ett extra plus vill jag ge till att de hade en ny scenografi. De hade inte Hil och face rören Och det är väl första gången,
1: va? Säger jag med magkänsla som källa. Ja, jag svarar med magkänsla som säger att så är det väl. <laughs> ja, men det, kände, det känns ju kul när de liksom mixit upp där Så att det känns speciellt. Ja, men jag tycker det. De får gärna ha lite... De kör ju ändå på de här rören
0: på både Rampage och Dynamite. Nu pratar han om att det skulle bli någon visuell uppdatering på Dynamite i januari. Så vi får se ifall de fimpar rören där. Men äh, äh, jag, jag gillar ju ändå när man gör lite. Jag tycker att det var väldigt tråkigt när VVE slutade göra bombastiska scenografier
1: på deras pay-per-views. För annars var de ju väldigt duktiga med det. Ja, 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 det saknar man. Jag vill ju att, kan inte Tony Khan få lite hybris nu när de drog in sju miljoner i gaten eller vad fan det var på full gear? Ja, men de har gjort det bra.
0: De är ju duktiga på det där. Var de fyra största pay-per-viewsen, alltså sett till bajs, var ju då har de gjort det här året?
1: Ja, jättekul att det går så himla bra för dem. Och det betyder ju också att folk är köpvilliga, man, man
0: vill köpa deras pay-per-views och det tror väl jag det. Man vet ju också, varje gång som man sätter på en AW pay-per-view så vet man ju ändå att det kommer att vara wrestling kvalitet.
1: Ja, ja gud ja. Och det är spännande för det är ändå en bransch så här som folk har dömt ut som död. Och de bara, ah det skiter vi i. vi leker Frankenstein och kickar igång den igen och säljer fan upp på 200 000 bajs. Jag var ju lite inne på det tidigare. Det var ju dödsdagen
0: av Eddie Guerrero när Full Gear gick av stapeln. Vilket då ledde till att det var väldigt mycket Eddie Guerrero-poser. Och framförallt väldigt, väldigt mycket Frog Splash. Jag tror att det var 200 Frog Splash på bara Full Gear. Så. Ja. Och det var också varierande kvalitet på de här
1: Frog Splashen. Ja. Det var även varierande kvalitet på Three Amigos som folk också gjorde i för många matcher. Kan producererna prata lite med varandra och se till att det inte blir hela tiden. Det är en fin tanke, men det blir lite konstigt. Ja, men alla ska också ska göra den här uh, Eddie Guerrero, så här Axel, Dantz. <laughs> ja,
0: dansen han höll på med. Så det blir ju lite tröttsamt i slut att sitta och se vem som Men man fattar ju själva grejen också. Han dog, vad sa de? om? Att han dog bara något kvarter ifrån den här rena var i Minneapolis. Så att det var väl extra då. Extra mycket just för att det var Dödsdagen och i samma stad och sådär. Ja, men visst. Darby Allen mot MJF som var öppningsmatchen. Så nästan att jag var mest. Imponerad av den här matchen.
1: Ja, ja men verkligen. Hur, hur kan de här överleverera så jävla mycket? Alltså, man trodde att det skulle vara en bra match, men man trodde inte att det skulle vara en fantastisk match. För det var verkligen vad det var, tycker jag. Jag tycker båda överlevererade på brottningen också. Alltså, det är klart man vet att Darby är ganska bra
0: brottare. Eller ganska bra. Man vet att han är jävligt bra brottare och MGF, men ibland är det som att jag glömmer bort MJF, li, lik det han snackade om i promosen också på Dynamite som också var kanon ja. alltså att här, ja men folk pratar om att jag är good under the stick, alltså att jag är duktig på micken men, men inte alltså att jag inte har brottningen, men här visar han ju, ja han var fantastiskt bra brottare här.
1: Ah, gud ja gud och de hade ju såna här sekvenser när de matchade varandra move för move också, det tyckte jag det, det växte ju MJF av av just den här anledningen att man glömmer bort att han är både snabb, han är agil men han kan ju även säga heelbrottas och jävlar vad han är duktig på att sälja tycker jag För han sålde ju det där knät genom hela matchen genom att han gör en backbreaker som ser ut att gå åt helvete och sen så kör de ju på det hela matchen den var ju så jävla bra den här matchen men vad var den där headlock grejen som han höll på att snacka om? Jag förstod inte den Ja men han sa ju att han kunde vinna Darby Allen med en sideheadlock Och sen så det, gör han väl det Efter att han har nitat honom med den här ringen
0: Ja han plockar fram diamantringen Och sen drar han i side sideheadlock Och så vinner han på det då men, och, du, och du menar man bara att sideheadlock side Är ett sånt epigt move att vinna med
1: Exakt, exakt Det är aldrig någon som har vunnit med det Förutom MJF <laughs> <Okay>. <laughs> Ja det är ju i och för sig Nej ja, men bra, jag tyckte också det var bra Att MJF fick vinna den här matchen Verkligen
0: Lucha Bros mot FTR tyckte också var en toppen match. Här, i, här var väl den första tre amigos som var för Pensla var inte <laughs> duktig på att göra tre
1: amigos <laughs> Nej, han var ju bedrövlig. Jag vet inte hur han kan vara det, men det var han, han var som en sköljpadda som inte kunde komma upp när han låg på ryck och sprattlade med benen. Det är
0: jättekonstigt. Nej, är, amigos är inte hans starka sida. Det var, det var tydligt det. Ja, men också bra match. Lucha behöll titlarna. Blir ju mer. Vi fick efterdyningar på Dynamite. kanske blev uträknad men var inte The Legal Man. Då man kunde ju dock inte se det eftersom de hade hängt på sig här Los Dangos-masken.
1: Vad hette de inte Los Dangos. Vad var de hette? Var det med groda på spanska eller? Ja, groda på spanska. Men vi kallar dem för Los Dangos. Nej men det var rörigt i slutet. Något jävels när de höll på. Det var lika förvirrat som Pentas Three Amigos. Jag tycker också Brian mot Miro, Bryan mot Miro var en jättebra match.
0: Brian vann med en DDT först och sen då en guillotine, Miro's svaghet, DDT. Mm, snyggt. Superklick mot Christian Cage och Jurassic Express, toppen toppenmatch. Storslam för Jungle Boy, fick avsluta Nick Jackson med en concerto.
1: Den här, men den här är en av de som överlevererade mest för mig. för att Jag var jävligt less på den här feiden men jag tycker att den hade en jävla energi i den här matchen. Men Christian Cage, var han bli lite hil eller? Ja men de måste ju göra något med honom. Det är synd om honom. Han är ju, ju midcarder som bäst nu. Det var inte en signing som skulle ändra wrestlingen. Han måste göra något. Någonting måste hända. Han får jättegärna törna mot Jungle Boy och vara en väg framåt för Jungle Boy. Men jag tror att det är svårt för Christian att hitta någon liksom plats högt upp på den här rostern nu. Det är en för bra roster. Det var också svårt att
0: hitta någon i arenan som var superexalterad över honom. När hans intro gick igång var det inte var det många som jublade då inte. <laughs> nej, nej, nej. törna en
1: heel. Han är bra som heel, för fan.
0: Det var inte många Cody Rhodes-fans heller på den här läktaren. Jag tror att det var hundraprocentigt burop när han tägger in sig själv i hans -match då med
1: ihop med Pack mot Malachi Black och El Idolo. Nej, men det är så spännande för... Jag fattar, jag, jag gillar Cody, jag tycker han är en bra face Men ja, tydligen ska man bua han Han gör ju inget fel Hans promo var ju helig När han sa att det var han som var banken och, och så vidare Men han är ju bara face Det är så konstigt Ja men den var helig men den var ju också face den promon Den var ju verkligen speciell För den svängde ju liksom både fram och tillbaka Ja, gud ja, gud ja. Han, han ja. Fan, det är Det måste vara svårt för honom. Tänker jag. För att även om han spelar en roll så måste det vara svårt att kliva fram och försöka vara likable. Och det är ingen som gillar den. Fast man inte gör något fel. Jag tycker det är konstigt. Jag... jag... Det
0: är som att de bara bestämt sig. Det är som att de bara det är sån här VVE-grej det här egentligen. Att publiken bara bestämt sig för att nej, vet du vad, det är vi inte så förtjusta i.
1: Nej, och det känns som att det bara är för att han har gjort den här Go Big or Go Home-show. Eller vad fan det är.
0: <laughs> vad är det den här talangtävlingen hade med eller
1: Ja, det känns som att nej, nu, nu lämnade du oss. Då lämnar vi dig. Ja, Pack och Cody vann den matchen i alla fall. Cash från FTR kom in efteråt och hoppade på
0: Cody. Så det verkar ju ändå som att det ska fortgå. Ingen Brody King som vi väl satt och hoppades lite på. Fram tills våran källa Anders skrev att påminnde oss om att han faktiskt också var i San Jose.
1: Det hade, det hade vi glömt bort när vi gottade oss i de tankarna förra veckan. Men det känns ju troligt att Brody King kommer komma i och med att CM Punk under veckan har skittrat ut att han vill att Brody King ska komma till IW. Jag tyckte han var snål med det
0: privatplanet hela kvällen, Tony Khan.
1: <laughs> ja, ja, det var inga överraskningar alls. Men det var en fantastisk gala ändå. Jo, det var ju en överraskning. Vi har ju Jay Lethal som jag glömmer bort.
0: <laughs> ja, vi fick Jay Lethal, det fick vi. Men det var inte heller sådär... Jag tror också att j egentligen lite för litet namn för att man ska kunna göra något storslag. Någon, alltså jag menar, man kan ju inte jämföra honom med Adam Cole
1: eller Brian Danielson. Nej, gud nej, nej, nej. Han fick lite mer än ett mellanting mellan Christian Cage och Mark Henry. Det vill säga, han fick stå och prata lite i alla fall. Han fick den, den introduktionen som Christian Cage hade behövt få. Ja, exakt, exakt. Inte den överhypade bäst i världen. Två veckor innan vi ska berätta vem det är. Och så Britt Baker och Ty Conti tyckte jag
0: också var ganska bra match. Jag tycker att Ty blir bara bättre och bättre varje gång jag, jag ser henne i de här matcherna som gäller i alla fall. Och jag tycker också Britt Baker, ja men hon är bra. Hon gjorde en del sjuka grejer. Det var någon Air-Ride-crash där på ringkanten som kändes yikes. Och hon gjorde också en curb stomp på ståltrappan där hon hoppade ner foten från högsta ringrepet.
1: Men ja, jag håller med dig. Tykonti, det här måste ju vara Taikontis bästa match. Och det är väl mycket tack vare Britt Baker. Men den här överlevererade ju också. Jag trodde det här skulle vara min få hämta andra, Men det här var mycket bättre än vad jag trodde också. Men den här fossikillen som spelar in brottarna till ringen. Han får de stränga av.
0: Alltså Bogs <laughs> gör det där redan. Han gör det också mycket mycket bättre. AEW behöver inte göra det här
1: men det jobbiga var att de började långt ut och så skulle de liksom zooma in på, vad heter det? Rich Ward då, från Stock Mojo, och Fossy. Det här är ju andra Fossy som vi får se. Men när det var på håll så satt jag och funderade på vad fan, är det någon ifrån de här Steel Panther? Eller? För det ser ut som en parodi. Är det liksom, ska det vara en avdankad pudelrockare? Vad är det som händer? Men nej då, det var stackars The Duke, Rich Ward som stod där. Okej, men det här var
0: inte samma som spelade in Jericho till, till ringen på förra pay
1: Nej, och den här hade ju bättre trådlös också. Här hörde man
0: gitarren hela tiden. det är bättre trådlöst och han fick ju också spela in till bakgrundsmusik. För det var ju det som var förra gången att eh, Jericho gick väl in bara liksom till, till en platt gitarr. Vilket, och så här, publiken försökte sjunga med och det gick inte
1: alls. Ja, det är ju en av de sämsta grejerna som har hänt i en entrance. FIFA
0: men det är också så här, Jericos är ju också ganska helig på det sättet Att här, det är förlösande för publiken att få sjunga mer Det är också ett enkelt sätt att få igång en publik ja, det blir all sång, det blir alla glada av men, men det sumpar man genom att då trycka in en gitarrist som bara står och spelar helt platt Fy fan, ja Plus att de då har dåligt rådlös uppkoppling Ja, det var inte mycket rätt i den Ja oh, fifa. Men det var mycket rätt i CM punk mot Eddie Kingston Vilken fight de bjöd på de här två Älskar också att de satte standard direkt när Eddie däckar Punk med en
1: backfist Det första som händer innan matchen ens har kommit igång Alltså det här är ju det bästa CM punk har varit i AEW Och det här kändes, för nu kommer han ju in på Dynamite också efter det här Och det här kändes som att, okej, okay, är det här startskottet för en bra CM punk. För han har, ju, han har ju underlevererat, tycker jag. Han har ju levererat habila matcher. Men det här känns verkligen som att okej, okay, det här kan vara startskottet som behövdes. Nu kanske han kan bara vara bra. För han kändes ju så jävla het och aggressiv och, och kaxig. Och, och det man vill ha i den här matchen. Sin punk är lite
0: som... Johan Reborgs karaktär i filmen känd från tv- där han skriver en bok- som egentligen inte han har skrivit- utan det är hans då bästa vän- spelad av Christian Luke- som har skrivit en bok- där han då kritiserar kärnfamiljen. Johan Reborg är då någon kändis- han är någon sorts David Letterman-variant- och ger du ut den här boken utan att ha läst den. För han orkar aldrig läsa igenom den. Sen inser han då att han har skrivit en bok där han ifrågasätter hela kärnfamiljen. Och alla debattprogram vill ju då åt att få ha debatt med Johan Reborg-karaktären. De vill att han ska försvara boken. Vad menar du? Varför tycker du så här? Det här är jätteintressant. Vad oväntat att du tycker så här. Och då för att undvika det här så går han bara och gör en massa konstiga så här, sidan av. Alltså han är med i tv-program för att promota boken. Men då har han så här kockkamp. När han så lagen om mat och han mina så sportprogram och pratar väder och såna här saker. Han gör liksom allt som är nästan det han ska göra. Aj, ja. det är lite så sin pank har variterna början. han har liksom gått matcher, men de har varit så snett på sidan och inte riktigt de där matcherna man vill se med sin pank.
1: Exakt. För den här. Exakt. Men det här kändes ju, den här kändes ju på riktigt. Ja verkligen. Ja, men jag tyckte den var kanon och följde också en ljudmatta utan dess like. Där hjälten skriker Sin Punk och andra hälten skriker Eddie Kingston. Och bitvis var det verkligen mer Eddie i publiken än Sin Punk och det är också fränt för Eddie Kingston får ju alltid förlora även här. Men folk älskar han. Han är ju ur typen av en underdog. Man pratar om att Darby Allen har underdog-gimmicken. Han har ju ingenting att komma med jämfört med Eddie Kingston som är den här bammen som de säger som tydligen också ska till catering när han blir arg på Dynamite. Men han är ju en fantastisk underdog så man vill ju älska honom för att han är ju så karismatisk och han är ju så intensiv i ringen. helvetet vad bra han är. VVS våta dröm på det sättet det Här har de en brottare som kan förlora, förlora,
0: förlora Match efter match efter match Och bara bli mer och mer och mer populär för varje gång
1: Han bevisar den tesen de kör med Att de måste ju förlora så att de blir över <laughs>
0: Också effektfullt när Punk täcks av en Crimson Mask. Han ler in i kameran, han slickar blodet runt läpparna och sådana grejer. Det, ja. Den var kanonerna
1: den matchen. Ja, jag blir alldeles varm i kroppen när vi pratar om den. För det kändes bara så skönt att ha tillbaka Punk på något vis också. Och efteråt sträcker ju då sin
0: Punk också ut handen, Men Eddie Kingston ignorerar den vänliga gesten och lämnar ringen. Eh, och sen var det ju också den här Minneapolis Street Fighten då inne Circle American top team som eh, jag ändå var över, tyckte var överraskande bra. Jag trodde absolut inte på den här, men eh, jag, jag tyckte den var underhållande. Jag tyckte också att de här för jag, jag trodde nog att de skulle idiotsäkra en mycket mer eftersom det ändå är MMA-jeppar som inte har gått någon wrestling
1: match med vetet lite innan. Nej, han hade ju gått en match, Junior Dos Santos. Men annars var de ju tre, på tre personer, så hade de gått en match gemensamt.
0: Och det var väl, det var väl en, Dos Santos var väl den enda som trasslade till det lite mot slutet där när han missade att tajma att
1: sabba Jerikos eh, Lionsålt. Annars tyckte de skötte sig. Ah, ja, gud, alltså. Om man tänker på det där, som jag nyss sa, att av liksom, på det ena laget av fem personer där, tre av dem har gemensamt gått en wrestling wrestlingmatch. Och här ska de upp på ett pay-per-view som är fullsmockat med över bra matcher, med bra matcher i alla fall. från bra till riktigt bra matcher. Så ska de in och leverera och det blir så här pass bra, då är ju det här en vinst alla dagar i veckan, den här matchen. Kul också med den
0: här AWA-legenden. Baron Von Raschke.
1: Von Raschke. The Clawmaster. även ja, med sin Iron Claw. Han ser lika galen ut nu som då. Han var underbar. Han var en stjärna tycker
0: jag. Han drog Ethan Page i där där. Sen ägde han kameran i fem minuter <laughs> efter det också.
1: Ja, fantastisk.
0: Och mycket riktigt också. Jericho... Gjorde avslutande greppet på Dan Lambert. Frogsplash nummer 196 i ordningen eller något sånt där på den här galan.
1: Men det, ja, jag är superimponerad av wrestlerna i den här matchen. Och eh, även av MMA-killarna och Dan Lambert. Alltså hatten av. Det, det var mycket bättre än man kunde tro. Och vilken ringgeneral han är, Jericho. Fast han pratar lite för högt. Men... Han såg ju till att alla var på rätt ställen och liksom löste allt. Tycker även att Ethan Page och Scorpion Sky, Scorpion Sky jobbade hårt med att liksom få matchen att funka. Och Kenny Omega och Hangman Adam Page i
0: ett perfekt avslut. Jag tycker det är ändå så vackert. Det är ett års uppbyggnad som då kulminerar här. Och äntligen får vi då Hangman Adam Page som
1: mästare. Och vilket intro det var, jag älskade introt, när man får se Hangman Adam Page rida genom ett dött Minneapolis och man ser Dark Order springa inom hela hall in till arenan i bakgrunden och grejer. Jag tyckte det var, byggde stämningen så in inför matchen.
0: Och bra brottning, hård match, och nu med tanke då på att King Omega var så där trasig, som jag sa tidigare, alltså de här... De gjorde var sina backdrop drivers på, på varandra som de båda tog rätt på huvudet.
1: Ja, oh, fi fan. Men hatten av till de här då. Cowboy-hatten av. Det var riktigt härligt att se. Och det var fint. Alltså, jag tyckte det var fint när han krama Dark Order efter matchen och sådär.
0: Det var någon symbolik där när han nekade whisken. Spriten bort. Kramen istället.
1: Jag vet inte, jag tog det mest som att han ville krama dem för han har varit så hård men han kanske, har, han kanske har nyktrat på nu, vem vet Det var inte så mycket sprit på den här Cowboy Shit Day eller vad han nu var på Dynamite Nej, nej det är sant Men det var ju även <laughs> We're Proud of You uh, Videoteam, eller vad fan det stod också på hans den här, uh, banner, när hans namn står på Full Gear Ja, just det. <skratt> Där det brukar stå fakta Då hade de bara bytt till att de var stolta över honom <skratt> Men du, vad hände egentligen i slutet här med Young Bucks? Alltså de,
0: Hangman gjorde en backshot från ena kortsidan Hoppade över till andra Matt Jackson då, båda buxerna har kommit in då lite senare under matchens tid Och Matt Jackson närmar sig honom Nickar till Hangman Adam Page Som då hoppar in den avslutande backshot den Och vann ju på
1: den Ja men de nickar väl för att Nej vi kommer inte sabba som jag tog det. Alltså, ta den här titeln nu. Vi, vi kommer inte sabba. Det var så jag tolkade i alla fall. Att fan, vi är ju polare. Ja, fast det är också så här. Fast de är ändå ett team med Kenomega. Omega. Det,
0: det, måste de välja mellan Kenomega Omega och Hangman Adam Page så borde de ju välja Kenomega Omega. Kan ju jag tycka. Men... Eh... Jag tänker väl att det här kanske är upptakten till uppbrottet. För sa inte också mega på Dynamite? Jag har inte hunnit kolla på matchen och, och, och analysera den. Utan nu måste jag bara kontemplera och ta det lite lugnt och vila upp mig. Jag tror att han har inte sett den där grejen än.
1: Ah, just det. Så kan det mycket väl vara. Då kan han komma in och sänka dem och vara Psycho Bananas som han var där ett tag.
0: Han hade ju också något snack på Rampage innan Full Gear- alltså häng med Adam page då med Midyangback han kom in och sa det jag vet att ni sabbar eller jag sabbade ju i eran titelmatch men ni sabbade min första så nu är vi
1: nu är vi kvitt. Ja men precis det där var ju en callback till det uh, han hotade ju även att döda dem om de skulle lägga sig. I. <laughs> ja nej, men jag,
0: jag jag tycker att Folger var kanon. Jag tycker också att Dynamite var bra. Tyckte det var spännande Dynamite på det sättet att uh, men jag tyckte Brian Danielsons tvärvändning på Dynamite till superin. Alltså för mig kom den från ingenstans.
1: Jag hade ju sett ett videoklipp på YouTube, eller på, inte på, YouTube på Twitter, typ dagen innan. För då pratade han, om, han stod, typ, pratade med Tony Schiavone, Ty Conti, Ethan Page och Jungle Boy, typ. Jag kommer inte ihåg, det är en massa brottare i alla fall. Och då frågade Tony dem om, om vlog. Så han frågade, vad heter Brian Danielson om. Han tycker om vloggar och han, jag vet inte om han är i karaktär eller inte, men han bara, han hatar ju på folk som har vloggar och tycker att det är att slösa bort den unga generationen. Vi, vi måste förlita oss på att de unga ska rädda världen, vad är ju de? Sitter och kollar på de jävla vloggar, världen är bättre utan vloggar och vad heter det här, konti ser ut som att hon vill börja grina typ och sen bara gå han därifrån. Så jag hade sett det så att jag kände att han fan, ska han bli den här environment healen han var. Men sen så kom, så när han kom in här och törnade sådär supertvärt. Det var fränt. Och jag tycker det är fränt att publiken köpte dem med hull och jävla hår direkt. Det är spännande att han pissar på vloggar. Det är ändå
0: 95% av hela AWs roster som håller på Som pyssla med vlogging.
1: Ja, ja, ja. <laughs> det är... Jag tror att han hatar det. Jag tror att hatar det. Han och JR de kan sitta och, <laughs> och dricka ett glas juice och hata på vloggar.
0: Ja, I mean, för först när han, han namngav på WrestleMania och möts ju av en tsunami av buror. Och då tänkte jag så här: Wow, det där var han nog inte bredd på. Men sen så börjar jag ju bara hila mer och med disa Virginia börjar snacka skit om med
1: Hangman Adam Page cowboy mode det är inte ja. populärt att göra det Nej men han var ju svinbra för fan vilken bra heal han är och han känns ju så jävla autentisk Han är jättebra den Mike Daniels har nästan aldrig varit bättre
0: säger jag nu med lite nyhetens behag kanske i <laughs> men och häng med Adam Page är ju också toppen som babyface så att den här Ja,
1: dynamiken mellan de här två är ju helt fenomenal Ja, det vart fantastiskt Alltså, ja, nu blir jag varm igen När vi pratar om Brian Danielsons Jävla härliga heel-persona Vit t-shirt, röda kalsonger Arg på vloggar Det är det enda vi behöver Sen gick jag ju då match mot Ivo Luno också. Någon,
0: en match som jag av någon outgrundlig anledning var typ mest sugen på på det här Dynamite. Alltså, Uno, Ivo Luno är ju en. Han är ju flubber. Men han kan ändå gå ganska bra matcher. Alltså, jag blir ändå imponerad nästan varje gång som jag ser honom i en match. Och så tänkte jag också att är det någon som kan trycka ur en riktigt bra match ur Ivo Luno så är Brian Danielson. Nu var det väl kanske ingen. Ja, det var ju inte MGF mot Darby när jag tittar på den här matchen. Men jag uppskattade den ändå. Och jag tyckte, precis som du sa, jag tycker att det är så fascinerande- att publiken svalde hilprylen med hull och hår. Alltså de är ju, det är det, är no, no, no bara ja, alla ja. de här klassiska
1: yes-segmenten och sådär. Ja, det är jättekul. Och, och, fan, det var mycket Brian Danielson. För han får igår gå den här matchen, det är ju inte en kort match. och Jag tycker också att den är habil, den är ju inte någon toppenmatch. Men vad heter det? Han får gå den, han får vinna den. Och sen får han ju ett till segment. Efter matchen. Han får mycket, mycket tid. Men det tackar vi fan bara och tar emot, tycker jag. Han säger ju sen att han ska sparka
0: in huvudet på alla Dark Order-medlemmar tills han till slut och kommer till Adam, hangman Adam
1: Page. Colt Cabana står på tur nästa vecka. Ja, det ska bli, bli roligt. Det känns ju så härligt på något sätt att han blir heel och ska ge sig på det mest feel-good... Faktionen i hela AEW. För de här är ju så mycket liksom mysigare och härligare än till exempel Best Friends-grejer. och grejer, För de är ju lite så här dryg med att Stark Order, de är så här som ja men, de i klassen som inte riktigt har vuxit upp, som fortfarande leker med He-Man-gubbar och så när vi går i högstadiet. Men man tycker De är så härliga och mysiga ändå om eh, ja, men jag sa det innan där också, jag tycker att den här mgf promon
0: som de körde, som var något klippt då från när han sitter på en stor backstage efter Full Gear, är eh, kanon. Han kör ju sen då en promo i ringen också och blir avbruten av CM Punk. Så Punk mot MGF, otroligt spännande. Men jag sa att jag hoppades på att de skulle börja munhuggas, för det kommer ju vara pyramidalt bra. Men Punk skrattar ju bara och lämnar ringen. Det är det han, han kommer in, stirrar på MJF, han sträcker ut handen, presenterar sig och av sin bank börjar skratta och så går han därifrån. Tycker ändå att det är coolt för att då, jag tänker att den här... Äh, ja, men när de väl kommer börja munhugga... Alltså, bara deras munhugg kan de fan köra som ett main event på en pay-per-view.
1: Så bra kommer det vara. <laughs> ja, det kommer det vara. Och vad är det? Jag tyckte det här var fantastiskt. Jag tyckte det... Alltså... Karisman som CM Punk besitter gör att när han bara vänder ryggen och är sådär dryg och går därifrån gör att man, ja, ah, man bara längtas ju till nästa gång. För då kommer de ju munnhuggas. Äh, ah, det är så jävla. Fan, EW gör mycket rätt nu alltså. Det gick ju sämre för Darby. Hans nästa upplägg verkar ju vara Billigan. Huja. ja. <laughs> eller Billy Ass som Dan Hausen säger och The Ass Boys som är Billy Guns söner vilket, vi, vi fick ju se en liten screenshot ifrån Twitter när Colton eller, vad fan heter den andra? Austin Gunn, någon av dem var ju förbannade, vi har kämpat i 15 år och försökt bygga ett namn och bara brottat så här och där och du håller på och sabbar allt och kalla oss för Ass Boys då håller publiken på och tjäntar det och jag vet inte om det är på riktigt eller inte, för att det är nog jättejobbigt att få förvandlas till en komediakt genom att Danhausen är superpopulär på internet. <laughs> Dan Housen har lite mycket fritid på, på Twitter.
0: Men det är som så, vad menar Danhausen med Asboy? Är det att han går tillbaka då för att han mer, minns att Billy Gunn var... Mr. Ass eller ass-man på ja, Attitude
1: Aaron. Det är ju lite så han är, Danhausen. Att han, han kallar ju han... Chris Jericho heter ju Chris Judas och vad heter det Ethan Page heter ju heter Egon och vad heter det CM Punk ju Pepsi Man och han, han, han är ju jätteförvirrad och han pratar ju alltid med den här personen bakom kameran och, och liksom ska prata om den här jag kan ju till Igon jag kan inte härma vad heter det jävla den här jag tycker han är fantastisk fortfarande han han har ju presenterat sig själv han ska skicka ett e-mail till CM Punk nu, där han ska presentera sig som hans gamla, trötta veteran. För man har ju sådana i AEW, har han lyckats lista ut. Så då vill han, nu när han har ett robotben, så vill han vara CM Punk's trötta pensionär som han rullar ut till ringen. Och så vill han att CM ska skaffa mustasch igen. Det är viktigt, det är bra. Jag har googlat bilder. Han har mustasch, det är fint. Ja, CM tog såg väldigt bra
0: ut i mustasch. Jag hoppas också att han tar tillbaka den. Men, men vad då han menar att han vill vara CM Punk's Tully Blanchard? Ja! Yep, yep. fast i rullstol med robotben
1: <laughs> ja, toppen är han fan den toppen är han ja, men han kommer kom ju bli signad när han är hel känns det som när CM Punk börjar sparra med honom på Twitter då måste ju Tony Khan gå igång på hög cylindrar. kul
0: också att se Tomohiro Ishii i AW älskar här Khan det är som att se ett kylskåp äh, gå wrestlingmatch han och Orange Cassidy vann ju då mot Butcher och Blade Butcher och Blade Måste ta sig lös Från det här stallet.
1: Ja, det är många som måste ta sig lös Från det här kämpa stallet Men Det stallet måste upphöra Ja, det är Det är nog fan Det sämsta i AEW Det är det där stallet Det tillför ju ingenting Ingenting Det där är som att vara med i Job Squad När Al Snow Hängde med dem De kommer ju bara förlora oh, Fy fan inte ett sägande jag, går på en... jag kan inte sluta prata om det här för att jag blir så arg på det Men mycket name droppande av uh, Okada
0: också under den här matchen
1: Ja, det är härligt, vad kan det bli Men han får komma in och spöa bort stallet från Matt Hardy och sen så kan han gå vidare och möta ja, men Brian Danielson eller någon.
0: Nyla Rose avancerade också i TBS-turneringen, vann över Hikaru Shida. Synd
1: tycker jag, jag hade gärna sett Shida mot Thunder Rosa i finalen, men icke. Nej, det var oväntat tycker jag. Men jag tycker det är roligt att de här två fortsätter ha bra kemi. De här har ju aldrig en dålig match, den här var ju en bra match. Den var kanske inte kanon och så, men de har ju alltid liksom stabila matcher de här två med
0: varandra.
1: Ja, det är ab absolut
0: bland de bättre av Nyla Rose
1: i alla fall. Ja. Ja, men hon har bra kemi med, med Kida Så att det, det känns alltid skönt när de här ska mötas. Och Jain lital mot eh, Semigvara om
0: 10 titeln var också ett bra avslut. Det var lite 50-50 på vem publiken höll. Hälften lital hälften Semigvara Trodde också att lital skulle få vinna. Ja, han var också nära flera gånger. Det, hade, det kändes i och för sig det hade känt, känts rätt oawskt ah. <gö> att, eh, att bete sig så. Men eh, Sammy bara vann, In the kom in
1: och firade efteråt och alla skakade tass. Så slutet gott och allting gått. Men den stora frågan, är var ju 50-50 i publiken ungefär. Vem höll Tony Nis på? För nu är jag tillbaka och sitter i publiken och fick synas under main eventet här. Och de påpekar att ah, nu är Tony Nis här och tittar igen. Han har nog bra kontakter som får sitta så bra. Det är så konstigt, vart är det där på väg? Är det Sammy han ska möta eller?
0: Ja, men då borde han väl snart börja gå in och utmana om den här jävla titeln. Ja, för det, det där håller ju på att bli en VVE-pastej annars. Att de ska hålla på och mjölka någon i publiken på det där sättet. Det är ju väldigt VV sk De skulle ju kunna hålla på sådär. Sitta vecka efter vecka efter vecka och sen bara put, putsväxan
1: borta. Har Tony Khan råkat signa Tony Nis nice och vet inte vad han ska göra med <laughs> Jag gillade också Smackdown. Jag såg det lite sent.
0: Jag hade ju 200 timmar annan wrestling att se innan. Jag tyckte det var en bra första match. Sasha Banks, Naomi och Alia mot Tjena Basler, Shotzi och Natalia. Jag tyckte det var kul att de gav Alia mycket utrymme. Och fick också brottas mycket mot Natalia. Och hon är ju duktig på att få, få andra att se bra ut. Så det, det var väl mycket hennes förtjänst att Alia såg ganska bra ut. Fick också rulla upp henne efter en sharp shooter med fusk. Efter lite assist av Naomi. Men det var bra fart i den här matchen, det uppskattade jag. Ja, han ja, håller med. Och spydde tydligen backstage efter precis innan hon ska göra den här intervjun som där Sonja vill kommer sen och plockar henne ur Survivor Series. Men bara, då fick jag lite tvättlappar över munnen på henne så så var, så var det bara att köra. Det var så fan. Men det är ju märkligt smäkt han ändå. Och rå, med det här att de först deklarerar alla deltagarna i respektive lag på Twitter. smäktande och raw -lagen för Survivor Series. Och sen med en vecka kvar. Då börjar de bryta upp de här.
1: Byta flera namn. Det är jättekonstigt. Jag förstår ingenting. Det är som att de... Det har, blivit, har Vince blivit arg för på Raw till exempel för två veckor sedan eller när det var, en vecka sedan, då skulle det ju bara vara för detta mästare. Annars fick man inte vara med. Men på Raw kommer vi få med Austin Theory. Alltså, det finns ingen kontinuitet nu alls. Fan, har Adam Pearce blivit galen som karaktär? Jag fattar inte, jag förstår inte det här Survivor Series-lagen. Och varför bryr sig någon? Det är inga brands som krigar. Åh, oh, jag blir matt. Och så dök Von Wagner upp. Gjorde ingenting, men han dök upp i alla fall. Men det där var
0: alltså Von Wagner? Det där var Von Wagner. Han ska... Jag fattar det som att han ska börja figurera som någon sorts bodyguard åt Adam Pearce. Men bara på SmackDown. Det, han kanske inte har samma hotbild på Raw i och för sig. Det är väl för... Jag antar väl att det är för Brock Lesnar, men... Åh, vad ja. dumt. Vad dumt det här är Oh, vad syn. ni också free agent har han varit väldigt tydliga med. Han kan också dyka upp <laughs> på rå men han
1: kanske har missat det Adam Pearce <laughs> oh, oh, Ja, jag vet inte ens vad man ska säga om sånt där, men han såg ju cool ut Von Wagner, han såg ung ut, men han såg så bitig ut i alla fall. Jag gillar han. Ja, jag gillar han. Jag gillar han jättemycket. Jag tycker om Von
0: Wagner. Han och eh, Braun Breaker, det fanns det bästa med en ny
1: NXT. Som hade usla att siffror. De hade ju riktigt käppar åt helvete i katastrofala siffror den här veckan. Jaha, NXT. Ja, de hade så att Dave Meltzer sa att det såg oroande ut att det är så låga siffror.
0: Man undrar ju hur
1: nöjda USA Network är med det här. Nej,
0: det kan de inte vara. De kan fan inte vara nöjda. Tony Storm dök också upp. Kleva upp lite från ingenstans, utmanade Charlotte Flair om titeln, fick ett rungande nej till svar. <laughs> och vi Woods tyckte jag gick en bra match mot Roman. Det var ett väldigt tråkigt diskvalifikationsavslutade, jag kommer inte ihåg hur den slutade. Men jag tyckte att det var bra. Jag tyckte att det var en bra match och jag gillar att Woods ändå kunde stå på helt egna ben. Kofi var inte med och så här, utan han kunde göra en bra match. Han kände relevant helt på egna ben, och det gillar jag. Hur gillade du att Roman Reigns fick en kunga
1: krona på sig då? <laughs>
0: gillade att de ändå var konsekventa med att någon skulle bänd den ni. Den som förlorade skulle ju bänd den ni. Och det var ju Roman Reigns som förlorade för att han blev ju diskad. Ja, och bänd den ni. Men han bänd den ni för att de osöbröderna skulle kunna komma och kröna honom lättare med den här kronan. Ja, ja vi får väl se. Vi får hoppas att han inte, att det var ingenting han tog med sig hem. Kanske att han tagit med sig den till återvinningscentralen eller något sånt där och eh, lämnat den där så att eh, vi slipper vi har redan tröttnat på Woods
1: som eh, gimmick. Ja, den är nog kvar ett tag tyvärr. Men inte på Roman Reigns nu va? Nej, det hoppas jag väl skickar lite bort, bort, bort. King
0: Roman. <laughs> <laughs> ja, kanske ändå. Jag vet inte. Nej. Ja, vi får se. Spännande. Eh, och eh, Raw däremot då platt. Väldigt, väldigt platt rå den här veckan. De gör ju ingenting för att man ska känna för att Survivor Series ska kännas spännande. De gör ingenting för att det ska kännas spännande.
1: Nej, nej. Jag, det är som att Raw är blankt för mig. När jag tänker på det. På något Vi fick oss Theory i Survivor Series-laget. För att Adam Pearce kände för det. Typ.
0: Ja, nej det var... Det var Det var inte mycket som var spännande. Ose som är i första segmentet. Som hoppade på Big E. Riddle hjälpte han. Och just det. Sonya Deville kom in och vara. Typ Glenn Chilling, superironisk. Hoppas i alla fall. Hon sa att hon ska göra något oortodoxt. Jag bokar er i en tag till match oortodoxt är... Så börjar ju varenda Raw och SmackDown.
1: Ja, fan, Teddy Long sitter hemma och jublar åt att hans gimmick får leva vidare vecka efter vecka. Helvete. Jag må bokar om min tagg match. Den var över på tre minuter. Sen la Seth Rollins sig i.
0: Och det blev en diskvalifikation. Randy kom in och det blev en six-man tagg match. Som heel-gänget vann. Jag tyckte att det var något positivt i alla fall. Med att man fick... Eh, även Alpha Academy den här veckan. De verkar ju ändå gilla nu. De förlorar ju varje vecka. Nu gick de emot Street Profits. Och eh, förlorade den. Men de gillar, verkar ändå gilla
1: att använda Alpha. Och det uppskattar jag. Jag vill bara... Berätta för dig att de ligger på klippgolvet på Youtube Så jag vet inte hur mycket de gillar dem
0: <laughs> Jag kan också berätta för dig att Publiken var noll intresserad i den här matchen Det var knäpptyst <laughs>
1: Nej fifan. fan Vad synd för Street Profits brukar ju vara över
0: Kevin Owens och Finn Balor Fick 12-13 minuter Tycker de gjorde en bra match Publiken verkade gilla den Owens fick vinna Och sen så var det ju då det här main eventet Bobby Lashley fortsätter att ta medlemmar Ur Raw-teamet Lag Raw Den här gången då var det Ray Mysterio som brök Till förmån för Austin Theory Som du sa ja Konstigt konstigt Dåligt main event också Dåligt avslut på Raw
1: Svagt Ja det var Och det var slarvig match var det. Får jag berätta någonting som jag tyckte var väldigt roligt När jag lyssnade på en intervju med Leo Rush han hette ju Man of the Hour apropå Bobby Lashley. Så var ju han The Man of the Hour då när han höll på att vara man. När Vince McMahon hade sagt åt honom att vara en hype man. och Leo Rush var inte så belevrad i 80-tals rappen så han var med vad en Hypeman var nästan. Men hur det är det var ju The Man of the Hour. det förkortar han ju med MOTH. o -T -H, Moth. Det betyder ju mal på engelska. Vilket WWE tog som att han hade ju någon mal gimmick så han skulle ju vara The Mothman helt plötsligt så att då fick han ju göra någon så här mal direkt som han skulle ha på sig på NXT och då, men när han har fixat med allt det och liksom går all in då kommer Triple H dit och bara Va? Jag, jag fattar inte du är för mycket. Det här har ingenting med det att göra. Så fick han, inte ha, eller han fick inte ha den. Han har haft den någon gång på så här: någon GCW-match. Men då stod Leo Rush på och tänkte: Men vad då? Du kommer in som Terminator. Är du dum i huvudet? Stod han och tänkte: Jag tycker det är bara så härligt att de inte förstår att det är en förkortning. De tror att han är en mal. Så mycket kollar de på sin egen produkt. Det är ju helt sjukt. Och det om detta vi hörs.